0: Día 13, mes 6, 1 de Reyes, capítulo 11. Se evidencia la decadencia de Salomón luego de haber visto su esplendor, prosperidad, riqueza y sabiduría, y cómo eso reflejaba pálidamente lo que sería el reinado de Cristo como hijo de David. Ahora quedaba de manifiesto que Salomón, efectivamente, no era ese hijo de David esperado, que reinaría para siempre. El Señor le había recalcado a Salomón que estaría con él si seguía su mandato, es decir, si era fiel al pacto que Dios había hecho con David, de andar en los caminos de Dios, de obedecer su ley y serle fiel. Pero Salomón finalmente no lo hizo y en consecuencia todo comenzó con una decadencia progresiva, porque él, al inicio de su reinado, hizo una alianza ilegítima con la hija de Faraón, contrajo un matrimonio ilegítimo que el Señor había prohibido en su palabra y no se casó con una hija de Israel, sino con la hija de un egipcio, y con eso demostraba que tenía una confianza necia en el hombre y además un menosprecio de la palabra de Dios, ya que ésta prohibía estas alianzas. Se señala que además de la hija de Faraón, Salomón amó a muchas otras mujeres extranjeras, de Moab, de amón de Edom y otros pueblos y acá se aclara nuevamente en el versículo 2 que el Señor había dicho que los hijos de Israel no se podían unir a ellas porque esas mujeres harían que su corazón se desviara hacia la idolatría y efectivamente así ocurrió. El Señor lo anunció por consiguiente cuando ocurre esto es una consecuencia natural de haberse desviado de la palabra. Desde el versículo 4 cada vez que en la escritura ocurre una situación como esta resulta en idolatría y Salomón aquel que había visto al Señor dos veces que había visto la gloria de Dios en su templo que había elevado su oración para consagrar ese lugar santo, ahora demuestra que su corazón no era perfecto con Jehová, como el de su padre David, y siguió a distintos dioses como Astoret, Milcom, Quemos y Moloch. Algunos de estos dioses incluso eran adorados a través de sacrificios humanos, de los propios hijos ofrecidos ante estos ídolos. Salomón no solo se casó con mujeres paganas, lo que ya es una infracción a la ley, sino que además consintió en que ellas adoraran a sus dioses. Pero además, él mismo les hizo altares para que los adoraran, y yendo más allá, él mismo también ofreció culto a esos ídolos. Por tanto, debido a esto, vino el juicio de Dios contra Salomón. El Señor se enojó contra este monarca porque se apartó de él y de su pacto, y la consecuencia de esto, es decir, el juicio de Dios, fue la ruptura del reino para nunca más unirse. Nunca más se unificó el reino de Israel. Ahora, desde este momento, y ya de manera definitiva, siempre iban a estar divididos la tribu de Judá y las otras tribus. Así que lo acontecido fue muy trágico. Desde el versículo 12, vemos que el Señor no ejerció este juicio en la vida de Salomón, y esto por amor a David, de modo que lo hizo efectivo contra el hijo de Salomón, es decir, con el nieto de David, y así se manifestaría esa ruptura del reino. Y debido a esta idolatría de Salomón, es que esa paz exterior e interior que él disfrutaba se perdió. Por consiguiente, tuvo enemigos externos como Hadad, Jerubat o Rezón, nombrados aquí, pero también tuvo enemigos internos como Jeroboam, quien al final huyó a Egipto. Se relata desde el versículo 29 que surge un profeta llamado Ahías Silonita, quien le dijo a Jeroboam que él iba a recibir el reino del norte. Y vemos que ahora Jeroboam tendría su propia historia, porque él recibió el reino del norte de parte del Señor, pero en ello sería un ejemplo negativo y perverso para todos los reyes malos que le sucedieron en Israel. Él sería quien marcaría la pauta de todos los reinados impíos de ese reino del norte, ya que incluso iba a originar un culto idólatra. Por otro lado, cabe destacar que aparte de un juicio de Dios sobre Salomón, se marca el hecho de que Dios eligió a Judá y específicamente a Jerusalén para manifestar su gloria allí. Y por consiguiente, para seguir con el cumplimiento del pacto hecho con Abraham, e incluso, antes de eso, la promesa de Génesis 3.15 de que un hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Por otra parte, el Señor condicionó el hecho de estar con Jeroboam, ya que le dijo que podía bendecirlo y estar con él para bien, pero solo si Jeroboam seguía sus caminos, haciéndolo recto delante de sus ojos, cosa que él no iba a hacer, sino que traería la ruina a Israel, el reino del norte. Vemos que Salomón murió. Lamentablemente, el último testimonio que se da de él es este, es decir, su desvío. Y es triste pensar cómo un hombre que recibió esta sabiduría de parte de de Dios, sumada a riqueza y prosperidad, terminará sus días de esta manera. Por tanto, se extrae una lección de todo esto. No solo importa empezar bien, sino ante todo terminar bien, porque ese final que es en el Señor es el que en definitiva prevalece. Y podemos compararlo con el apóstol Pablo cuando al final de sus días dice, en 2 Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué distinto es terminar así. Capítulo 2, se señala cómo el hijo de Salomón, Roboam, sufrió las consecuencias del desvío del reino de su padre. Aunque esto también, por su propio pecado. Este pasaje nos muestra cómo se conjuga la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre porque el Señor quería romper el reino como juicio contra el pecado de Salomón y del mismo Roboam, pero también este fue culpable de su necedad y de su pecado. Al no escuchar el consejo sabio de los ancianos, ya que en lugar de eso prefirió atender el consejo de los jóvenes que se criaron con él. ¿Cuál fue el consejo que Roboam siguió? Ante la solicitud del pueblo de Israel de aliviar el yugo con que Salomón los había oprimido, para sostener toda esa riqueza, Roboam que haría ese yugo mucho más pesado aún, en contra del consejo de los ancianos que le recomendaron presentarse como un siervo de su pueblo. Por esta razón, como alguien dijo, Roboam representa la antítesis del rey siervo, que verdaderamente es Cristo. El Señor fue siervo de su pueblo, nos sirvió hasta la muerte, lo que él reflejó también de manera visible con el lavado de pies a sus discípulos y que manifestó de manera concreta en la cruz. En contraste, Roboam se sirvió del pueblo, no fue un servidor de su pueblo sino que por el contrario se impuso sobre él y lo oprimió y en consecuencia terminó de esta manera con el reino roto por su pecado. Es así como el pueblo de Israel se dividió en dos reinos de manera definitiva para nunca más recuperarse. Por último, vemos por tanto cómo Cristo era el hijo de David prometido, ni Salomón ni Roboam. Ninguno de los reyes que vino después pudieron ser ese rey que cumplió la ley de manera perfecta, pero Cristo, gracias a Dios, fue el enviado para cumplir esa ley y ser ese rey que finalmente nos lleva al Señor. Salmo 131. En este nuevo cántico gradual, el salmista declara que no ha seguido el camino de la vanidad ni el orgullo, no ha puesto su esperanza en frivolidades sino en el Señor, y describe esa confianza con una hermosa figura. El salmista se presenta como un niño que recién acaba de tomar el pecho de su madre y ha quedado satisfecho, y con esa satisfacción del niño que puede descansar y cerrar los ojos confiado y tranquilo, nosotros también podemos estar en el Señor con esa comunión que Él nos da, estar saciados y en paz, como dice, esperar en Él desde ahora y para siempre. Y el fundamento para esta tranquilidad de espíritu es que tenemos paz con Dios por por medio de Cristo. Dice Hebreos 10, 12 al 14, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Proverbios, capítulo 17, versículo 4. El malo no sólo habla palabras perversas, sino que también escucha, con atención, a los labios cínicos, a la lengua detractora. Es terrible ver cómo muchos se gozan en las palabras necias, en los chistes groseros, en el hablar perversidades, y en eso su corazón encuentra una delicia. Eso demuestra cómo está de desviado su corazón. Por tanto, cuidado no solo con lo que hablamos, sino también con lo que escuchamos. Versículo 5. Quien se burla del pobre y lo oprime, insulta a su Creador, porque ante todo no está reconociendo que él también es un pobre desventurado delante de Dios y que necesita de su gracia. Por tanto, tengamos cuidado de este tipo de pecados que son un insulto al Creador. Por razones similares, quien se alegra de la desgracia ajena no quedará sin castigo, y es porque no está viendo que él mismo tampoco merece el bien sino el mal, y se está poniendo en una posición de superioridad moral sobre su prójimo, que está hecho igualmente imagen de Dios y necesita de la misma salvación. Paralelamente dice también en este libro, en el capítulo 24, versículo 17 al 18, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. En el libro de Abdías se ve de una manera muy clara cuando Edom se alegra de la caída de Israel y el Señor lo juzga por eso. En contraste con esto, el Señor Jesús habló a sus discípulos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Mateo 5, 44 al 45. Hechos capítulo 9. Tenemos la maravillosa conversión de Saulo, quien era uno de los perseguidores más activos y celosos contra la iglesia del Señor. De hecho, se nos dice que él presidió la lapidación de Esteban, y además era tan celoso que dice en el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, quiso seguir persiguiendo. Él asolaba en Jerusalén, asediando a hombres y mujeres, y Saulo ya quería ir a otras ciudades. Estaba llevando la persecución hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, el Señor estaba viendo todas esas cosas. Si nosotros hubiéramos visto a Saulo en medio de su persecución, ciertamente habríamos dicho, es imposible que este hombre sea salvo. Este es un condenado al que solo le espera el juicio. Pero ahí vemos cómo el Señor respondió incluso a la oración de Esteban mientras estaba siendo lapidado, ya que él pidió al Señor misericordia y que no tuviera en cuenta el pecado de este pueblo que lo estaba ejecutando y vemos acá como el Señor se glorifica la salvación de uno de los más insignes detractores de su causa como era Saulo y no es Saulo el que busca al Señor ni estaba buscando la salvación en Cristo sino que es Cristo quien va en busca de Saulo y se le aparece mientras estaba casi llegando a Damasco al contrario de la creencia popular acá no se menciona ningún caballo y en ningún relato sobre esto se menciona que él iba cabalgando eso es algo que se agregó pero lo importante es que el Señor se le apareció así Jesús le dijo por qué me persigues por otra parte podemos observar que no hay ningún testimonio de Saulo atentando físicamente contra el Señor Jesús mientras él estuvo en su ministerio terrenal. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, me persigues? Es decir, consideró la persecución de Saulo en términos personales. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esto es así porque el Señor se identifica con su iglesia. Quien persigue a su iglesia persigue a Jesús mismo. Y esto es maravilloso porque nos da una confianza y tranquilidad de que realmente la causa de los que rechazan al Señor no es contra nosotros, sino contra él mismo. Y, por tanto es el quien vengará su causa y hará justicia, el quien también nos tiene en su mano. En consecuencia, en este hecho, el Señor habla directo, no solo a los oídos de Saulo, sino a su corazón. Lo atraviesa por completo. Por consiguiente, Saulo llegó a la ciudad de Damasco ciego y no comió ni bebió por tres días. Desde el versículo 10, el Señor se apareció paralelamente a Ananías, quien era un discípulo que estaba en esa ciudad. Probablemente había huido, no lo sabemos con certeza, pero a este discípulo le dice el Señor que Saulo estaba orando. Esto también es muy hermoso porque Saulo no se quedó en la inacción ni simplemente permaneció en terror o espanto sino que él oraba y buscaba la guía del Señor eso debemos hacer realmente como creyentes en Cristo cuando Él nos salva no nos llama a quedarnos ociosos sino a buscar su rostro con diligencia claramente como decía Ananías tiene una reacción natural y probablemente pensó que este hombre si era un perseguidor también atentaría contra su vida y no merecía la salvación después de tanto sufrimiento causado pero el Señor le dijo instrumento escogido me es este y vaya qué instrumento le sería porque iba a llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora debemos considerar también el llamado de Saulo. El Señor describe este llamado de una manera particular. Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, en el versículo 16. ¿Accederíamos nosotros un llamado así? ¿Nos sentiríamos privilegiados, gozosos de ser llamados de esta manera? Bueno, Saulo sí se sintió privilegiado, gozoso y sirvió a este Señor hasta el último día de su vida. Por tanto, tengamos en cuenta que, como dice más adelante en este libro, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. No se nos promete una vida placentera según los términos del mundo. No se promete miel sobre hojuelas para nosotros, sino oposición y persecución a medida que avanzamos en nuestro camino hacia el reino de los cielos. El Señor dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia de todo? ¿Qué es lo que nos lleva a confiar y estar tranquilos? Que el mismo Señor dice en ese pasaje, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, nuestra aflicción no es sin propósito, sino que estamos en las manos del Señor y Él nos llevará a la victoria. Prosiguiendo, cuando Ananías fue a ver a Saulo, le dijo hermano Saulo, en el versículo 17. Eso es maravilloso porque el perseguidor pasó a ser hermano Saulo, y él se sometió entonces a la voluntad de Dios, quien le dijo que era un instrumento escogido para él. Y Saulo, luego de recobrar la vista, fue bautizado, tomó aliento y recobró las fuerzas. Dice el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Nuevamente vemos cómo el corazón de Saulo fue cambiado, y esto lo vemos en todas las conversiones en la escritura. En muchas al menos, se nos da cuenta de que aquellos que se convertían como la mujer samaritana o como el gadareno, empezaban a dar testimonio de Cristo espontáneamente. Y Saulo entonces dice, enseguida predicaba a Cristo. Se esforzaba, dice el versículo 22, demostrando que Jesús era el Cristo. Tanto así que ahora los judíos querían matarlo y tuvieron que sacarlo de la ciudad con una canasta. Tengamos en cuenta estas cosas y honremos al Señor que nos llamó sirviéndole y predicando su nombre, porque esa es la reacción adecuada ante esta gran salvación que hemos recibido de parte del Señor.